0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Gracias Señor por tu presencia en medio nuestro, es tan palpable. Te invito a que donde estés ahí puedas sencillamente tomar unos segundos y descansar en su presencia. Que no hagas ahora un pasar de una cosa a otra. Si quieres, extiende tus manos en, en, en signo de, de rendición, de entrega y de recibir de su presencia. Oh, Señor, nuestro corazón te adora. Tu presencia es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Sin ella seríamos nada, Señor. Sin tu Espíritu Santo estaríamos secos, muertos, Señor. Seríamos hueso y carne, pero tú has dado vida a nuestro ser. Te invito a que respires profundo ahora la presencia del Espíritu Santo ahí en tu casa donde estamos. El Señor está moviéndose en medio de nuestro con poder. Él es un Dios vivo, vivo. Vivo y su aliento, su ruaj sopla sobre nosotros, sobre nuestros huesos y pone tendones y trae vida a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por poder estar hoy día conectados de verdad, Padre. Gracias por darnos esta tecnología para esto, Señor, para poder estar mucho más unidos hoy día alrededor de tu palabra, Señor. Háblanos hoy día, Señor, que tu palabra sea como una espada de doble filo, aquella que sale de tu boca y que penetra nuestro corazón y no nos deja iguales, Señor. Te pido que hoy día tu palabra no sea un mensaje que sencillamente almacenamos en alguna gaveta de nuestra mente, sino que sean palabras con fuego que penetren nuestro corazón y que de aquí a una hora más no seamos los mismos, de aquí a mañana no seamos los mismos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, wow, yo, yo creo que tú estás igual que yo, la presencia de Dios está tan palpable. Y esta, este espacio de adoración siente una atmósfera para que podamos hoy día recibir la Palabra de Dios, recibirla con todo nuestro corazón, con toda nuestra atención. Te invito ahora que vayamos directo a este mensaje, eh, que puedas tener tu Biblia, que puedas tener tu cuadernito si te gusta anotar, tu destacador, lo que te ayude a tener mayor atención a lo que vamos a estar compartiendo. Eh, yo no suelo hacer esto, pero hoy día quiero hacer una recapitulación del mensaje del domingo pasado. No tan solo para aquellos que no pudieron escucharlo, y si no lo he escuchado, eh, te invito a que lo puedas hacer durante estos días, sino que creo que es necesario porque vamos a seguir hablando del templo de Dios y vamos a seguir profundizando en este tema, y esto nos sirve para contextualizar y conectar con lo que hoy día creo que Dios nos quiere hablar. Así que voy a ir. Y voy a hacer ahora un resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Primero, desde el día 1 de la creación, el deseo de Dios ha sido habitar en medio de su creación, de nosotros y de la creación de la naturaleza para estar en plena comunión con su creación. Es por esto que en el acto creativo de Génesis vemos como Dios establece un templo de comunión y adoración en la tierra. Isaías 66, uno nos dice que el cielo es su trono, pero es la tierra el estrado de sus pies, el lugar donde Él posiciona sus pies. La tierra habría de ser, en el diseño original, un lugar donde su gloria podría reposar y ser ministrada, adorada, servida para siempre. El pecado del ser humano corrompió y comprometió este diseño. El pecado nos separó de Dios y nos separó de este diseño donde teníamos la posibilidad de tener una comunión completa, plena y perfecta con Él. A lo largo del Antiguo Testamento, lo que vemos es un relato que tiene este título, Dios queriendo habitar en medio de su pueblo, su pueblo escogido, Israel. Es a través de Israel que Él comienza a restaurar a través de este pueblo su diseño, aquel diseño que se perdió en el Jardín del Edén y comienza a restaurar eh, y a cumplir poco a poco su intención, su intención original de habitar en medio de su pueblo. Es por esto que Dios luego de rescatar al pueblo de Egipto de la opresión, de, de, de perdón, el pueblo de Israel de la opresión de Egipto, él establece un tabernáculo en medio del pueblo de Israel, en medio de las doce tribus. Y este tabernáculo habría de estar en, de campamento en campamento a lo largo del desierto, su presencia habría de estar ahí. y Creo que hice mención de esto el domingo pasado. La columna de fuego y de nube hablaba del Dios, del Dios que estaba con su pueblo. Pero el tabernáculo eh, que Dios le pidió a Moisés construir con indicaciones muy específicas comenzó a hablar de una nueva dimensión. No solo yo voy con ustedes, yo les cuido, sino que yo quiero tener relación con ustedes. Es por esto que se establece todo un sistema sacerdotal y de sacrificios donde aunque la relación con la presencia de Dios es bien limitada, es bien acotada a un sumo sacerdote, a, ciertos, a una liturgia muy específica, ya el tabernáculo nos habla de restauración, de relación, de vínculo. Luego que el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida y con el pasar del tiempo vemos que este tabernáculo, el tabernáculo de David que estaba en medio de Jerusalén, pasaría a una nueva expresión y sería el primer templo que conocemos de Dios como tal. Y es el templo de Salomón. Cuando vemos esta expresión del templo de Dios, vemos del eh, templo de Salomón en medio de Israel, vemos la máxima expresión de la gloria del pueblo de Israel porque Dios habitaba en medio de ellos. Y no solo para bendecirles a ellos, no solo para bendecir ahora el pueblo de Israel, sino que a través de ellos bendecir a todas las naciones de la tierra. Es por esto que en el reinado de David y en el reinado de Salomón vemos el mayor esplendor de Israel y vemos que, se empieza Israel a transformar en una luz de esperanza para las naciones. Y personas empiezan a venir de todos los reinados a ver quién es este Dios. Y esto es importante tenerlo en mente porque vamos hoy día a adentrarnos en esto. La presencia de Dios no era solo para el beneficio de aquellos que estaban ahí alrededor del tabernáculo, sino que para todos todas las naciones. Dios estaba restaurando a través de Israel su diseño de restaurar la tierra, su deseo de restaurar la tierra. Luego vimos también cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios y se volvió hacia otros dioses. Incluso comenzó a adorar su propio templo. Qué tremendo. En lugar de adorar al Dios que habitaba en ese templo. Y es por esto que Dios retiró su presencia, su favor de del templo y de Israel y permitió que el, que el imperio babilónico atacara a Israel, los saqueara y los llevara a cautivos. Y con eso el templo fue destruido. Israel entonces entra en un tiempo de oscuridad y silencio. 400 años, 400 años donde la actividad espiritual es prácticamente nula. Pero hablamos esto el domingo pasado. Esta sería la antesala de la mayor expresión y revelación de la gloria de Dios en la humanidad sería la antesala a la llegada del Mesías, el Cristo, Emanuel, Dios con la humanidad, Dios con nosotros. No sé si a ti esto ya te para los pelos. A mí me para los pelos ver este relato que va construyéndose. Dios mismo en sí mismo vino a corregir todo lo que estaba roto. Como nos dice el libro de Hebreos, Jesús, Jesucristo, vino a ser el sacrificio necesario por el perdón de nuestros pecados y nuestras ofensas hacia Dios. Vino a ser y a representar el sumo sacerdote, aquel que en el tabernáculo de Israel tenía un acceso ante la presencia de Dios. Pero sobre todo, o no sobre todo, en realidad, completamente, para completar el cuadro, vino a ser el nuevo templo, el templo eterno. Como aquel templo de Salomón donde la gloria habitaba, que fue derrumbado y destruido. Pero a diferencia que el templo de Salomón, el templo de Jesús, el templo de Dios mismo, fue derribado, pero en tres días, en su resurrección, fue restaurado para siempre. Por eso es que Jesús dice, ven ese templo, refiriéndose al templo de Israel, al segundo templo en realidad, les dice... Si fuera arribado, en tres días será levantado. Y los discípulos decían, ¿cómo? Se demoró más de 40 años en construir. Jesús estaba refiriendo a sí mismo. Estaba diciendo, yo vengo a hacer el nuevo templo. No un templo de rocas y estructuras humanas. Yo vengo a hacer el templo. Y este templo en Jesús, en tres días, se levantó y fue restaurado. Y fue levantado y glorificado. Por esto es que ahora y para siempre, Siempre el templo está en Cristo, en Cristo Jesús. En Él habita la plenitud de Dios. Puedes darte cuenta, la figura del tabernáculo y del templo era el lugar físico geográfico donde la presencia de Dios venía a tener comunión. En Cristo nos dice la palabra, toda la plenitud de Dios habitaba y habita. Y nosotros ahora hemos venido a ser parte con Cristo. Hemos venido a ser parte de Él. Y cerramos el domingo pasado hablando de esta idea que nos plantea Primera de Pedro 2, 4 al 5. Voy a leer de la NTV. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, tú y yo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Por favor, pon atención en esto. Cristo es la piedra viva, viva, ojo, es una piedra que ya nunca más, no pudo ser sujetada a la muerte. Está viva, nuestro Dios está vivo y es la piedra principal del templo de Dios, donde la plenitud de Dios habita. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra y esto es increíble. Y ustedes son las piedras vivas las piedritas vivas con las cuales Dios ahora edifica su templo espiritual. ¿Puedes imaginarte esto? Cristo en la cabeza del cuerpo y las partes siendo adheridas y construyendo un templo espiritual. No sujeto a Jerusalén, no sujeto a Santiago de Chile, no sujeto a América Latina. En el mundo se está restaurando el templo de Dios. El templo que fue establecido en perfección en la creación, cuando Dios creó los, los, el mar, la tierra, los árboles, la, la, la creación, Él estaba estableciendo un templo perfecto, sin corrupción. Ahora Dios, a través de vidas, nuestras vidas redimidas, lavadas por la sangre de Cristo, está estableciendo un templo espiritual alrededor de la tierra, reuniendo a personas de toda tribu, toda raza, como dice Apocalipsis. Tú compraste para Dios personas de toda raza, de toda tribu, y las has hecho de ellas un solo reino, sacerdotes, y ellos reinarán la tierra con él. En nosotros, que hoy día somos la iglesia, su amada iglesia, Dios ha decidido restaurar el diseño original. A esto también se refiere Pablo cuando habla del misterio que estuvo escondido por siglos y siglos. ¿Cómo, preguntaban los profetas? ¿Cómo se preguntaba el pueblo de israel? ¿Cómo es que Dios restaurará nuevamente el diseño? ¿Cómo es que podremos volver a tener a Dios en medio nuestro? Jamás se imaginaron que sería esta forma. Nadie vio venir esto. Nadie vio venir que Dios mismo se haría hombre vendría a habitar en plenitud, sería restaurado, levantado y puesto como la cabeza de la iglesia, la piedra angular del edificio. Y toda persona, ya gentiles, judíos de toda nación, mujeres, hombres, ricos y pobres, vendrían a ser añadidos a él para construir algo que ya no tiene fecha de vencimiento, que ya no está limitado a un espacio físico, que ya no está limitado a un idioma, o una cultura, vendría a construir una iglesia hermosa global. Puedes ver esto, y en esto sus dos mayores anhelos serían cumplidos. El primero, habitar en medio de nosotros. Cuando estamos juntos, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Pero no solo esto, y de esto te quiero hablar hoy día. A través de la iglesia dar cumplimiento a la promesa que Dios le dio a Abraham, el Padre de Israel, el Padre de la fe, de bendecir por medio de nosotros a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1 al 3 dice lo siguiente, el Señor, hacemos rewind, vamos al comienzo casi de la historia, antes de que el pueblo de Israel sea constituido como tal, al comienzo cuando Dios está haciendo poniendo en marcha su plan redentor, le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, fíjate lo profético, haré de ti una gran nación. Te bendeciré, eres famoso, y será una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra, Todas, por favor repite conmigo en tu casa, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahí está la simiente de nuestra fe, ahí está el comienzo y la esencia de nuestro propósito como pueblo de Dios. Hoy día al, alrededor del mundo ser de bendición a todas las familias de la tierra. Quiero profundizar un poco hoy día y reflexionar, trae una breve reflexión respecto a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué es la iglesia? <coughs> la palabra iglesia en griego, que es uh, el idioma sobre el, en el cual fue escrito principalmente todo el Nuevo Testamento, la palabra en griego es eclesía. ¿ya? Y la eclesía era la principal asamblea, asamblea griega donde se se llamaba a, a los, los, los gobernantes, los legisladores, llamaban al pueblo, a personas comunes y corrientes, a ser pa parte de un proceso de diálogo y de generar nuevas leyes, nuevos estatutos para la nación. Era una asamblea abierta. Eso era la eclesía para los griegos. Y es por esto que en el Nuevo Testamento que esta palabra se usa más de 100 veces, creo que más o menos 110, 120 veces a lo largo del Nuevo Testamento, principalmente Pablo en sus cartas ocupa esta palabra, por eso es que el apóstol y los apóstoles usan esta palabra, porque nuevamente, y muchas veces pasa esto, el griego queda corto para el concepto grueso, pero ocuparon esto porque hacía sentido este concepto de que ahora íbamos a hacer una asamblea, pero no una asamblea política. Sino que como discípulos íbamos a ser reunidos, convocados para tener una asamblea de discípulos de Cristo. Donde las personas eran llamadas a venir, a reunirse, a tener comunión, a compartir a Jesús, compartir nuestra parte con Él, a estar unos con otros. Sin embargo, quiero decirte esto, y esto es una reflexión personal, ¿ah? hablo a título completamente personal. Yo creo que la Iglesia no es tan solo una convocatoria. La Iglesia no es tan solo una reunión, esto que estamos haciendo ahora, donde los cristianos nos juntamos y nos ponemos de acuerdo en algunas ideas. La Iglesia es mucho, mucho más que eso. La intención original de Jesús respecto a la Iglesia, que es bastante amplia, quiero traer algunas ideas. Jesús ocupó tan, sola, tan solo dos veces la palabra iglesia en, toda su, en todos sus relatos. Una en Mateo 16, cuando tiene esta conversación con los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y luego Pedro, como siempre, toma la iniciativa y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús mira a Simón en ese momento y le dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Y cambia su nombre a Pedro, ¿verdad? Y en este momento, Jesús le dice a Pedro, sobre esta revelación, mi iglesia será construida. Así que lo que podemos ver acá es lo primero y lo esencial de la iglesia para Jesús. La iglesia habría de ser construida sobre el fundamento de la revelación de Cristo. De Cristo. Desde ahí nace la iglesia, de la revelación de quién es Jesús. Él. Luego vemos un par de capítulos después, en Mateo 18, donde Jesús ocupa nuevamente la palabra iglesia, pero ya no, en una ya no en un contexto individual, en un diálogo con uno de sus discípulos, sino que en un contexto de comunidad. Y no sé si te has dado cuenta, pero donde hay comunidad, y donde hay amor, y donde hay vida, hay conflictos. Así que a mí me encanta porque Mateo 18 es Jesús hablándonos de la iglesia en el contexto de un conflicto relacional. No sé si te ha pasado, no sé si alguna vez has tenido algún conflicto relacional en la iglesia. Bueno, probablemente es porque estás viviendo lo que la iglesia es. Donde hay familia, cosas pasan. Y Jesús da todo un sistema para confrontar de manera sana este conflicto y traer resolución. Pero luego termina este pasaje diciendo esto. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes, dos, no cientos, no miles, dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen, y a mí esto me, me fascina, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ustedes. Yo sé que muchos de nosotros conocemos este pasaje, pero en el contexto general de lo que te he hablado, puedes ver cómo la intención y el deseo de Dios siempre es habitar en medio nuestro. Y creo que a veces pasamos en alto esto decimos, ah, voy a la iglesia, ah, voy a un grupo de conexión, ah, voy a juntar con alguien. Pero no nos damos cuenta de que somos parte del cumplimiento de este misterio de restauración, donde tú y yo, dos o tres, cuando estamos en unidad, en acuerdo, Dios está en medio nuestro. Sin embargo, y aquí quiero ir aterrizando en lo que hoy día creo que Dios quiere agregar a esto, sin embargo, la iglesia que Jesús pensó no solo sería un lugar de revelación, Mateo 16, no solo sería un lugar de comunidad, Mateo 18, donde su presencia habría de manifestarse, y no solo sería un lugar donde, cuando cualquier cosa que pedimos, Él viene y responde, o sea, un lugar de poder. Sino que la iglesia sería un lugar de envío. De envío. Te estoy pintando un cuadro, no de la visión griega de lo que es la iglesia, porque mi teoría es que esta eclesía, que era solo una convocatoria, fue lo que tiñó nuestra mentalidad, y por esto es que la iglesia evolucionó a ser solamente esto, una reunión y un edificio. Jesús nunca pensó en eso. Y no estoy hablando, ojo, digo al tiro, no estoy hablando en contra de las reuniones ni en contra de los edificios. Gracias Señor por las reuniones, gracias Señor por los edificios. Pero lo que Jesús habló de la iglesia, te das cuenta que no tiene nada que ver con juntémonos nomás y aquí estamos apretaditos. Habló de revelación, Mateo 16. Habló de comunión y, y amor fraternal, poder en el acuerdo, Mateo 18. Y Mateo 28, la, el clímax de la idea de Jesús para la iglesia. Y por favor, quiero que todos pongan atención en esto. Mateo 28, 16 dice, entonces, quiero que te fijes en estos dos aspectos de la moneda. Entonces, los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Estos dos primeros versículos de la Gran Comisión nos hablan de la dimensión de la eclesía, de la asamblea. Jesús les dijo, encuéntrenme ahí. Y los discípulos fueron y se reunieron, fueron reunidos, convocados a un espacio y cuando se encontraron con Jesús, revelación, y tuvieron comunión unos con los otros, lo adoraron. Lo que tanto amamos hacer. Lo que tanto amamos hacer cuando nos reunimos en el barrio Lo que tanto amamos hacer cuando tomamos una guitarra y adoramos, porque cuando nos encontramos con Jesús tenemos que adorarle. Y el comienzo de la Gran Comisión es esto. Una vez escuché a un teólogo diciendo, esto es lo esencial. Porque todo nace de ese espacio de reverencia y adoración. Pero continúa esto. Iglesia. David, me hablo a mí mismo. Esto continúa. La gran comisión no queda ahí. Versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, subraya esta palabra. Vayan. 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 Yo escucho al Espíritu. Decir hoy día, anda, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto hemos olvidado esto? ¿Cuánto yo lo he olvidado? ¿En qué momento la iglesia que Jesús pensó se volvió tan solo un lugar de encuentro, un monte donde la adoramos? ¿En qué momento la iglesia se volvió un edificio? Me pregunto yo. Habría que estudiar la historia. Bien. ¿En qué momento la iglesia se transformó cemento y piedra? Si lo que Él vino a hacer fue hacer un templo que no depende de piedra y cemento. Lo que él vino a hacer fue tras, ser traspasado para que su cuerpo, su, el templo, fuera restaurado eternamente. ¿En qué momento quisimos volver a construir el templo que nosotros queremos ver? Quiero leerte ahora Ezequiel 47, 1.12. 12. Y, y quiero también hacer una aclaración, esto para mí tiene que ver con una reflexión respecto a este pasaje que tiene bastantes interpretaciones, sin duda es una visión que tiene el profeta Ezequiel y quiero decir y subrayarlo, esta es mi interpretación y creo que el Señor me está mostrando algo profético en relación a este, este pasaje y nuestra aplicación para nuestros días, pero es mi, mi percepción. Dice el profeta Ezequiel, dice, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Se refería a este hombre que era como un ángel que tenía una vara para medir y le dio un tour a Ezequiel del templo. Dice, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la, dere por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, quiero que te imagines este templo que está viendo dice que el gigantesco y está saliendo esta agua de la puerta del templo. Y él va midiendo, este hombre va midiendo con una vara la profundidad del río en la medida en que se van alejando del río, del templo, perdón. Dice, me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. No puedo mostrarle mis tobillos, pero ustedes saben dónde están los tobillos. Midió otros 530 metros más allá. Y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Y hasta lejos del templo. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Pareciera que el río se transformó en un rápido lleno de vida y de acción y aventura. Dios ha puesto esto en mi corazón, por eso lo subrayo, quiero hacerme yo cargo de esto. Creo que como iglesia, y hablo como iglesia local en este momento, Viña Las Condes, hemos pedido por más de Él. Hemos pedido más revelación, hemos pedido más de su visitación en nuestras reuniones, hemos pedido... Más de Él. Lo hemos cantado tantas veces. Y creo que la re que respuesta que Dios está dando en este tiempo es esto, Iglesia Viña Las Condes, Ok, yo les daré más de mí, pero no aquí adentro, sino allá afuera. Su gloria ya ha llenado el templo. Y si queremos más, tendremos que ir con Él donde el río de su Espíritu nos lleve. Porque aquí ya no cabe más y esta gloria quiere romper las vasijas y chorrearse a la tierra y a las naciones. Como Iglesia Viña Las Condes tenemos un depósito de 22 años. De centenares de enseñanzas tremendas, de sana doctrina, decenas de palabras proféticas y reiteradas visitaciones de su presencia. Mañanas y tardes completas en las que hemos estado postrados en su presencia sin poder movernos. Iglesia es tiempo de usar el depósito. Me voy a poner gringo. It's game time parte recién el partido ahora. Para este tiempo, Dios nos ha preparado. ¿Cómo sabremos que Dios nos ha preparado? Cuando estemos cruzando el río, cuando estemos viviendo situaciones incómodas, completamente nuevas, desafiantes. A todos nos gusta meter las patitas al lado del río. No muchos están dispuestos a agarrar un kayak y navegar un rápido. Pero cuando estés ahí, en medio de una aventura y una situación, te darás cuenta de que hay herramientas, dones y un depósito en ti que te permiten navegar esas aguas sin ahogarte. Tenemos todo lo que necesitamos para extender su reino, porque sobre todas las cosas le tenemos a Él. Continúo con el versículo 6. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me, me llevó de regreso por la orilla del río. ¿Te estás imaginando ahora Ezequiel caminando por el río de vuelta? Y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Quiero que te imagines, usa tu imaginación. A ambos lados del río habían árboles. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atravesando el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadi hasta En Enenglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto, ¿tú sabes por qué el mar muerto se llama mar muerto? Sí, eso, pues está muerto. Si hay un lugar en la tierra que está muerto, es el mar muerto. Nunca en otro lugar del planeta probablemente, a no ser que aquí un salar, algún fenómeno, pero de esa magnitud haya tanta agua donde debería haber tanta vida, pero hay muerte. No sé si tú ves muerto hoy día a tu alrededor. No sé si ves como la creación gime por vida. Y si el mar muerto se llenará de toda clase de peces, ¿te imaginas hoy día un pez en el mar muerto? Yo. Hay que tener fe, hay que tener visión para imaginarse eso. Igual que el Mediterráneo, pero los pantanos, ojo, y los ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Habrán espacios que no se purificarán y esa es la realidad. El reino de Dios avanza, pero no todos aceptan y no todos reciben la dulzura de este reino. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Yo no sé si tú ves hoy día nuestra nación y ves el dolor que hay y ves la oscuridad que hay y ves cuánto necesita sanidad. Y con esto voy terminando, nuevamente esta, es, esta opinión vertida es de mi completa responsabilidad. Pero creo, y en esto me involucro en primera responsabilidad, creo que muchas veces hemos hecho de nuestra prioridad como iglesia, como eclesía hacer florecer nuestra casa, pero no hacer florecer la tierra nuestras ciudades. Hemos querido este río y hemos querido toda la vida que genera, pero lo hemos querido mantener en un espacio. Creo que hemos sobrecomplejizado el concepto de iglesia, hemos sobrecomplejizado estructuras, los ministerios. Creo que hemos hecho muchas veces de la iglesia una estructura más pesada que el propio llamado. Y cuando la estructura es más pesada que nuestro llamado, a la aventura algo no está bien. Y creo, y esto lo, en esto estoy yo, que es nuestro tiempo de arrepentirnos. Y cuando digo arrepentirnos, no digo sacar los látigos y golpearnos las espaldas, porque creo en ningún momento que el Señor nos está llamando a eso y nos está diciendo lo que han hecho es tan mal. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, es mirar de nuevo. Ezequiel tuvo que mirar de nuevo. El templo que era el lugar donde... Israel iba, tuvo que mirarlo como Dios lo ve, es el lugar desde donde el agua sale. El templo es el lugar de convocatoria, tan solo, pero ahora Dios le dice: Mira mi templo, así yo me lo imagino, de aquí sale la agua, sale mi espíritu y recorre las naciones. Y donde recorre mi espíritu hay vida y hay sanidad. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar? Porque Dios no pone vino en recipientes viejos. Vino nuevo en recipientes viejos. Este es tiempo de reforma de nuestra mente y de ver la Iglesia no como el griego la veía, no como el occidental la veo, como el chileno la veo, sino como Jesús la ve. Y creo, sí, también que es un tiempo para arrepentirnos. Porque este mensaje de salir de nuestras cuatro paredes lo hemos escuchado hace mucho tiempo de parte de nuestro Pastor Roger. Y creo que muchas veces hemos hecho oídos sordos este mensaje de Dios y hemos querido continuar nuestro camino como nosotros lo entendemos. Creo que el Espíritu nos ha querido desafiar muchas veces y hemos tomado esto como un buen mensaje para sencillamente seguir avanzando en nuestra vida como la conocemos y como muchas veces nos acomoda. A mí Dios me está desafiando. Y quiero tener un corazón dispuesto y humilde ante Dios y decir, Señor, en estos tiempos, y en especial en estos tiempos cruciales para la tierra, para nuestra nación, yo quiero alinearme a tu perspectiva de la iglesia y cómo tú quieres extender el reino. <coughs> me quedan dos minutos y quiero cerrar con esto y con este pasaje. Dios me estaba mostrando y me estaba enseñando que siempre puedo ver el final de la historia en el libro Apocalipsis y entender no solo lo que Dios dice hoy día, sino que cómo se verá después. Y Apocalipsis 22, 1 al 2 dice así, luego el ángel me mostró un río, en el agua de la vida. Era Parente como el cristal y fluía del trono de Dios y el Cordero. Fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Quiero invitarte que oremos. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, todo el depósito de tu presencia y de tu palabra en nosotros. Pero yo escucho tu Espíritu Santo llamándonos como iglesia a mirar las cosas como tú las ves. Y hoy día es un llamado para todos aquellos que escuchan, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga, es un llamado a todos los que hoy día escuchan en su corazón. Este llamado a ir con Él, soñar con Él, todo lo que viene por delante y los próximos años de la iglesia. Señor, aunque no sepamos bien lo que viene, queremos que encuentres en nosotros un corazón dispuesto a decir sí, Sí a tu manera, sí a lo que tú quieres hacer con nosotros. Señor, yo quiero pedirte perdón por muchas veces escuchar tu llamado a ir y extender tu reino en la manera que tú nos has llamado a hacerlo y no hacerlo. Yo te quiero pedir perdón hoy día frente a cámara, frente a YouTube, lo que sea. Yo te quiero pedir perdón porque sé que un corazón humilde, contrito, tú nunca vas a desechar. Así que, Señor, hoy día vuelvo a ti, volvemos a ti, todos aquellos que hoy día queremos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Cúmplanse tus sueños y no los nuestros. Haz con nosotros lo que tú quieres hacer y no lo que nosotros quisiéramos hacer. Y que esto se vea y se manifieste como tú quieras. Señor, soltamos como fue el inicio de la viña, las riendas de la iglesia. Y como dijo Lonnie Frisby un día, el Espíritu Santo quiere su iglesia de vuelta. Hoy día, Señor, yo tomo la oración de Lonnie Frisbee y, y el clamor del Espíritu. Señor, te devolvemos la iglesia. Te devolvemos la iglesia. Toma las riendas de la iglesia, Señor. Y haz con ella lo que tú quieres hacer. Señor, nos alineamos en nuestro corazón y abrimos un tiempo un tiempo de volver a ti. Abrimos proféticamente un tiempo de reforma en nuestros corazones. Abrimos un tiempo de, de convocatoria hacia tu llamado para nosotros como iglesia. Abrimos las puertas a lo nuevo que tú quieres hacer. Y no queremos oponer resistencia, no queremos cuidar nuestras propias parcelas, no queremos cuidar nuestros propios sistemas, que gracias que no han funcionado. Pero Señor, abrimos las compuertas para que tu espíritu pueda fluir del templo hacia las naciones. Tú y a la iglesia, tú eres la cabeza y tú viniste a pagar un precio alto por ser el templo vivo para siempre. Señor, tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo. Te seguimos donde tú vayas en este tiempo. Te seguimos por los rápidos de las corrientes. Te seguimos por las profundidades de tu río. Señor, queremos estar hoy día en medio de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. No queremos abstraernos y guardarnos nuestras burbujas. Queremos estar donde tú necesitas que estemos. Queremos ser hacedores de paz. Queremos ser hacedores de paz. Queremos ser, traer sabiduría en tiempos de, 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 de confusión. Queremos traer paz en tiempos de violencia queremos ser la sal del mundo y la luz del mundo en este tiempo gracias Señor porque tú estás despertando corazones ahora en esta transmisión y durante estos días sigue despertándonos Señor y poniendo en nosotros este corazón dispuesto para contigo en el nombre de Jesús Amén gracias nuevamente por haber escuchado esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida